0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero hoje repartir com vocês o que está no livro do profeta Isaías, 62. Eu vou me deter nos versos 6 e 7, mas eu quero convidar vocês para lermos 62, de 1 a 7. Isaías 62, de 1 a 7, está escrito o seguinte, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória. Serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Agora vamos nos deter nos versos que vamos trabalhar hoje aqui, versos 6 e 7, se você tem a versão atualizada como a minha, leia comigo por favor, vamos juntos? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite, jamais se calarão, vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e aponha por objeto de louvor na terra. Amém. Bom, esse texto começa com promessas, e o contexto aqui, é de uma Jerusalém desolada, e Jerusalém aqui, é um emblema, é um símbolo, é um símbolo do povo de Deus, é um símbolo da igreja, e nesta tarde eu gostaria que nós encarássemos como um símbolo da nossa família. Reveses acontecem, lutas chegam, tempestades desabam, crises nos emparedam, e há momentos em que parece que a nossa Jerusalém fica desolada, mas Deus está agora prometendo, que esta terra, que esta cidade, que este povo, não vai mais ser um povo desolado, mas vai ser a delícia de Deus, não vai trazer mais desgosto para Deus mas vai ser o prazer de Deus, e numa linguagem humana, e ele não poderia encontrar uma mais poética do que esta, ele diz assim, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus, é com este amor, é com esta alegria, é com esta paixão, é com este zelo que Deus olha para você e para mim, e diz, você é precioso para mim, a sua família é preciosa para mim, a sua igreja é preciosa para mim, e eu vou olhar para a sua Jerusalém agora, como o meu prazer, como a minha delícia, como a menina dos meus olhos, é promessa de Deus para a nossa vida, às vezes a gente fica pensando que Deus passa perto da gente, corta a volta, prende o nariz, porque o cheiro é muito ruim, mas não é assim que Deus olha para a gente, Ele olha para você como um, uma pessoa que, Olha para sua amada, um jovem olha para sua amada para desposá-la com toda emoção, com todo afeto, com toda doçura, com toda ternura. E ele está dizendo para você que ele se delicia em você. Você é o prazer dele. Você é a delícia dele. E que ele tem restauração para a sua vida. Esse texto, depois de tratar das promessas, vai mostrar que embora as promessas nos são feitas, mas nós as obteremos por meio da oração, a restauração vem por meio da oração, e os grandes momentos de avivamento na história, na igreja, na família, vem como resultado da oração, é quando o povo de Deus clama, é quando o povo de Deus se humilha, é quando o povo de Deus se curva, é quando o povo de Deus tem fome, tem sede, é sobre esta terra seca que Deus derrama, do seu Espírito, e eu quero conclamar vocês, para pensarem comigo sobre isso. Quando Deus quer fazer uma grande obra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, já dizia o teólogo clássico do avivamento, Jonathan Edwards, então Deus começa a despertar o seu povo para orar. Enquanto não há despertamento para oração, as chuvas não chegam, as torrentes não descem, o avivamento não acontece. Os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, não acontecem. Foi quando Elias subiu para o cume do Carmelo que as torrentes caíram. E hoje eu gostaria que vocês olhassem comigo essa passagem, essa passagem bíblica, e tirasse daqui sete lições. Eu não sei se você tem o hábito de... Andar com a caneta, andar com um caderninho, andar com um papel, ou se você tem agilidade no seu smartphone, para anotar isto, mas eu queria compartilhar com vocês aqui, sete características de uma oração por restauração, da nossa Jerusalém, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida. Como é que deve ser essa oração? E os versos 6 e 7, trazem para nós... Ah, o conteúdo desta oração por restauração, então em primeiro lugar, anote aí, uma oração por restauração, é uma oração cheia de expectativa, olha o verso 6, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, as cidades naquela época eram amuralhadas, e o guarda ficava em cima, em torres, sobre os muros, para duas finalidades, primeiro, para alertar quando um inimigo estava chegando, para botar o povo em alerta, para convocar o povo para uma batalha, para reunir as suas forças, para um grande combate. É muito importante você entender que quem ora, precisa estar vigiando, oração é guerra, oração é batalha, oração é convocação para um grande conflito espiritual... E quando você se põe de joelhos, você precisa entender isso, que há uma orquestração contra a sua vida, há uma orquestração contra a sua família, há uma orquestração contra a sua igreja, e nós devemos orar como guardas em cima de um muro, de olhos abertos, vigilantes, atentos, para os perigos que nos rondam e nos cercam. Mas em segundo lugar, esse guarda, ele existia lá, ele estava lá, com essa expectativa também, do socorro de Deus, da ajuda de Deus, quando você ora, você tem que ter essa expectativa, com um guarda em cima de um muro, lembra do profeta Abacuque, quando a situação foi tão crítica para o seu país, e diz a Bíblia, que ele se colocou sobre a torre de vidia, para esperar a resposta de Deus... Esse é, é o desafio de Deus para você e para mim, de você orar pela sua família, nessa expectativa, de que Deus vai agir, de que Deus vem ao seu encontro, de que Deus vem o seu socorro, de que Deus vai atender ao seu clamor, de que Deus vai ver suas lágrimas, de que Deus vai trazer auxílio para você na sua necessidade. É com essa expectativa, é a expectativa de Jacó que se agarra ao Senhor e não o larga até receber a bênção. É a expectativa do leproso que chega para Jesus e diz, Senhor se Tu quiseres, Tu podes purificar-me. É a expectativa desta oração que conecta o altar com o trono e do trono vem como grandes e poderosas intervenções de Deus na nossa vida e na nossa história. A primeira coisa, ao orarmos por nossa família, pela nossa igreja, nós precisamos orar com grande expectativa, como um guarda em cima de um muro. Segunda coisa, oração por restauração, é uma oração perseverante, olha o verso 6 ainda, que todo dia e toda noite, jamais se calarão. Então não é apenas você ter expectativa, é você perseverar. O nosso problema na verdade irmãs, não é começar a orar, é continuar orando. Uma linguagem bem... Bem popular, dizem que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Pouca acabativa. Nós perseveramos muito pouco. Nós temos dificuldade de continuar insistindo com Deus numa causa. Jesus Cristo, lá em Lucas 18, nos falou sobre a necessidade de orar sem cessar e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Isaías está mostrando aqui para nós, que nós somos como esses guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calam. Já pensou você, um guarda, na torre de sentinela, chegando o perigo, e ele calado? Botando em risco toda a população que estava dentro dos muros, porque não deu sinal, oração, meus, minhas irmãs e meus irmãos, tem que ter essa vigilância perseverante, não dá para cochilar, não dá para retroceder, não dá para parar no meio do caminho, não dá, Por que, que o Pentecostes chegou? É porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos assim, permanecei na cidade, até que? E eles entraram para o cenáculo, e diz a Bíblia que todos, unânimes, oraram, perseverantemente. E a Bíblia não diz que Jesus diz, olha, esperem dez dias, aconteceram dez dias, mas Jesus não diz fique até dez dias, podia ser um mês, podia ser um ano, até que? é com essa perseverança, que nós devemos orar, quantas vezes desistimos de orar por uma causa, por um filho, por uma filha, pelo casamento, pelo namoro, pelo emprego, pela igreja, pela vida espiritual, pela nossa necessidade, e às vezes desistimos no limiar da benção, no limiar da vitória, é preciso perseverança, querem um exemplo? Eu não sei quantas de vocês já leram, o livro, Reavivamento na África do Sul, mas, ah, os estudiosos dizem que, aquele avivamento coreano, é, do século passado, começou com a reunião de oração meio dia, de repente, quem liderava essa reunião, depois de um mês de oração, ele chegou para os irmãos que estavam reunidos, e disse, olha, vamos parar, nós já oramos um mês, não aconteceu nada, então, nós temos uma agenda muito intensa, temos visitas para fazer, temos pessoas para assistir, temos sermões para pregar, temos trabalho para realizar, então vamos voltar à nossa atividade normal. Aí brota de dentro da, do grupo que estava orando já há um mês, sem ver nenhum sinal do favor de Deus, não vamos perseverar, vamos perseverar. E foi nessa perseverança que de repente os céus se ofenderam o Espírito Santo desceu com grande graça e poder sobre aquela igreja, e até hoje, você vê os sinais deste avivamento, porque lá nenhuma igreja é organizada sem ter um reunião diária de oração. Então é preciso perseverar, você não sabe o tempo de Deus, você não sabe a hora que Deus vai endereçar para você, aquela vitória que você está pedindo, aquele anseio da sua alma que você tanto anela no coração, então persevere todo dia e toda noite, jamais se calarão, não desista, não retroceda, não esmoreça, não desanime, persevere. Terceira verdade que nós podemos, terceira, terceira lição, oração por restauração, em terceiro lugar, é uma oração ousada, fundamentada nas promessas de Deus. Olha o verso 6 ainda, Vós os que fareis lembrar do Senhor. O que significa isso? Oração, é lembrar a Deus, o que Deus falou, e prometeu em sua palavra. E eu pergunto a vocês, Deus precisa ser lembrado? É claro que não. Deus tem memória curta? É claro que não. Deus se esquece de alguma coisa? É claro que não mas quando Deus nos orienta a lembrá-lo do que Ele falou, não é Deus que está precisando de ser lembrado, somos nós que precisamos nos lembrar do que Ele nos prometeu, porque oração é exatamente falar para Deus, falar, Deus eu estou pedindo o que o Senhor prometeu, é orar as promessas de Deus, é orar a Palavra de Deus e orar as promessas de Deus, e pedir para Deus aquilo que Ele já prometeu na sua palavra, é ter a convicção de que você está orando segundo a vontade de Deus, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir, Ele não deixa que nenhuma das suas promessas caia por terra, em todas elas, nós temos o sim e nós temos o amém, louvado seja Deus por isso. Se vocês fizerem um exercício, de examinar as orações registradas na Bíblia, vocês notarão, que a vasta maioria delas, foram orações feitas, fundamentadas, nas promessas de Deus. Foi assim com o rei Ezequias, foi assim com o rei Josafá, foi assim com o profeta Daniel, foi assim com Neemias. Eles começam a orar, dizendo, Deus, Tu falaste, Tu prometeste, a Tua palavra diz... E quando você ora, sim, você ora com ousadia, você ora na convicção de que você está pedindo algo, que é da expressa vontade de Deus, porque Deus não deixa a sua palavra e as suas promessas caducarem. Vocês acham que Deus está interessado na salvação da nossa família? Vocês acham que Deus se interessa pela salvação dos nossos filhos? Vocês acham que Deus se interessa pela harmonia do nosso casamento? Vocês acham que Deus está interessado na salvação de toda a nossa casa? Promessa dEle, nossos filhos são herança dEle, Deus prometeu, e nós devemos orar assim, Deus tu falaste, tu prometeste, os nossos filhos são teus, não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para servir o mundo, nós geramos filhos para o louvor da tua glória, então Senhor, alcança o coração deles, então Senhor, cerca a vida deles com o teu cuidado, então Senhor, manda alguém lá onde eles estão, manda um mensageiro teu lá onde eles estão, manifesta o poder da tua graça, abre para nós uma porta da tua providência, nós precisamos orar desta maneira, as promessas de Deus. Quarta lição, Quarta lição, uma oração por restauração, é uma oração ininterrupta e infatigável. Olha o verso 6 ainda, não descanseis. Bom, eu acho que ninguém aqui tem dúvidas de que nada cansa mais a gente fisicamente do que oração. Quer ver uma pessoa cansada? Manda ela orar pedir para o camarada, vai lá no centro da cidade, compra isso assim para mim, o cara vai, volta, carinha alegre, pede para ele joelha, 10 minutos de orar, com três minutos ele esgotou o assunto, não descansei, sabe o que significa, amadas irmãs? Oração é batalha, é guerra, produz fadiga, produz esgotamento, e o texto está dizendo o seguinte, não Permita que o seu corpo seja um impedimento para você prosseguir. Não afrouxe as suas mãos. Não ensarilhe as suas armas. É preciso tenacidade para não retroceder. É preciso disposição para não se acomodar. Veja comigo como é que Jesus orou no Getsêmeno. Quem pode dar para mim algumas, algumas características da, da, da expressão corporal de Jesus ao, ao orar ali no Getsêmeno? Primeiro, suava, agora estava frio ou estava quente? Você tem plena certeza que estava frio, Por que, que você sabe que estava frio? Porque naquela mesma noite que ele foi preso, lá no pato da casa do sumo sacerdote para onde ele foi levado, tinha o que lá? Uma fogueira, e o pedrão ficou bem perto do fogo para quê? Se aquecer, se tivesse calor, ele ia procurar um ventilador, <risos> estava frio, e ele estava suando, segundo, ele estava chorando, convulsivamente, diz Hebreus 5,7, oferecendo forte clamor e lágrimas, terceiro, ele estava suando sangue, às vezes, meus irmãos, a nossa oração é tão rasa, é tão superficial, é tão epidérmica, é tão, é tão vazia, que nem os lábios a gente abre, nós não botamos o corpo, não botamos a, a alma, não botamos a força, não botamos energia, não botamos o nosso ser por completo nessa oração, não descanseis, eu fico olhando, alguns exemplos, bíblicos, como o exemplo de Ana, é, a postura da Ana, de, de derramar a alma, era tão forte que o, ele pensou que estava bêbada. E eu fico imaginando o seguinte: até que ponto nós estamos tendo esse ato físico, corporal, de gesto, de atitude, de oração, que nós poderíamos dizer: eu estou derramando a minha alma. Não descansar significa que você vai perseverar nessa busca, não importa quanto tempo vai levar, Ambrósio, um dos pais da igreja, disse acerca de Mônica, mãe de Agostinho de Pona, depois que ela orou por ele 30 anos, ô oh, gente, não é brincadeira não orar por alguém 30 anos, <risos> não é verdade? Não dá vontade de desanimar não? meu Deus, eu já fiz o que o senhor tinha que falar, já falei, já, agora é com o senhor, agora não vou falar mais não, Esgotou meu repertório. 30 anos. E Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Não descanseis. O missionário David Brainerd, que foi chamado por Deus ainda jovem para trabalhar com os índios, peles vermelhas, antropófagos, canibais, no meio da selva, nas noites geladas, muitas vezes suava a camisa, e quando os índios vinham espreitar para matá-lo e comê-lo, porque eram canibais, viam-no estirado sobre a neve, chorando e clamando a Deus pela salvação deles, e ele perseverou infatigavelmente nesta oração, até que o Espírito Santo foi derramado para a salvação daqueles índios, e um grande avivamento ali aconteceu não descanseis, Jesus contou uma parábola interessante, de um amigo, de um homem que chegou um amigo na casa dele, meia noite, e era a cultura do judeu, ao hospedar alguém, ter provisão para esse alguém, é uma questão de bom senso, de, 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 de fidalguia, ou, de, de, ou de, de, de ser um bom hospedeiro, eu não tinha pão, eu fui para cá do amigo dele pedir pão, a para me empresta três pães, não, eu estou dormindo cara, eu não vou levantar não, não, mas eu não posso ir embora sem os pães, não, mas eu não vou levantar agora, e o cara ficou insistindo, até que a pessoa levantou e atendeu o pedido dele, é claro que Jesus está contando essa parábola, por contraste, porque Deus não é esse Deus que está dormindo, que está com dificuldade de levantar da, da, da sua cama, que está já acomodado e, e, e não quer atender, porque está tarde da noite, não, esse Deus está pronto, o ouvido dele está aberto, a mão dele não está encolhida, o coração dele está disposto, mas quando Deus nos faz perseverar na oração, a ponto de ser uma oração infatigável, não é porque Deus é indiferente, é que quer é tratar com a gente, é com você, comigo que é quer é tratar, é por isso que a Bíblia diz, não descanseis, então você não está dispensada, você não está dispensado, de continuar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua parentela, pela sua igreja, persevere, não deixe a peteca cair, não jogue a toalha, não ensarilhe as armas, não descanseis. Quinta lição desse texto, oração por restauração, em quinto lugar, é uma oração importuna e ousada, olha o verso 7, nem deis a ele, a Deus descanso, essa oração aqui é muito audaciosa, não é não? Você já pensou o que é que o profeta Isaías é para os olhos, não dê a Deus descanso não, não deixa Deus cochilar não. Continua batendo. Lutero dizia que oração é esmurrar o céu. Jesus ensinou que orar é pedir, buscar e bater. Orar é você chegar a Deus. Estou aqui senhor. Aí mas, senhor, estou aqui de novo senhor. Aí eu Senhor, ó, ó Deus, ó, o Senhor está lembrado? O Senhor prometeu, né? Estou aqui de novo. Ô Senhor, já tem uma semana, já tem um mês, o Senhor já tem um ano, o Senhor já tem dez anos, o Senhor, tem vinte anos, estou aqui Senhor, ó, o Senhor prometeu, estou aqui de novo, estou aqui outra vez, olha eu de novo aqui. Não, deis a Deus descanso. Irmãos, é claro que isso é uma linguagem humana para nós. Vocês estão percebendo? Vocês acham que Deus fica assim incomodado, quem lembra do filme Todo Poderoso, o camarada lá que tentou ser de Deus, e aí tanto pedir, tanto pedir, tanto pedido, ele botou um, um, um atender tudo uma vezada só não, Deus não tem esse problema que você e eu temos de agenda cheia Deus não fica estressado porque todo mundo está pedindo ao mesmo tempo mas quando o profeta diz, não deis a Deus descanso, é que Deus quer nos ensinar o seguinte, que Deus tem prazer quando você chega para Ele, Deus eu estou aqui, Tu prometeste, é a Tua palavra, é a Tua promessa, eu preciso, eu necessito, eu careço Senhor, olha para mim, olha para minha casa, olha para o meu casamento, olha para o meu filho, olha para a minha filha, olha meu Deus para a minha família, estou aqui Senhor, Tu sabes que eu estou sofrendo, Tu sabes meu Deus, a minha necessidade, a minha angústia, meu Deus, olha aqui, eu estou aqui, é Deus que nos orienta a fazer isso, não, deis a ele, descanso, lembra do Jacó? Eu acho maravilhosa a figura do Jacó, a Jacó grudou no anjo, que o anjo era o próprio Deus, eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares, é assim que você deve orar, lembra do Moisés, quando está orando pela nação rebelde, senhor, Perdoe esse povo, se não, sorrisco o meu nome, do livro, ou uma coisa ou outra, é com essa audácia, e com essa humildade, é que ele chega diante de Deus, eu fico impressionado com, com a oração de Abraão, em favor de Ló e da família de Ló, quando a, a, a cidade de Sodoma estava sendo destruída, você insistir com Deus, Senhor, se eu tiver lá tanta gente, e se tiver tanto, e se tiver tanto, e se tiver tanto, e se, tiver tanto, se tiver tanto. E Deus não, eu vou, vou atender. Ele parou de orar, porque se eu tivesse continuado, Deus continuou respondendo. Não deis a Deus descanso. Eu acho que vocês já leram sobre o avivamento dos Estados Unidos do século XIX, e para nós esse avivamento é muito importante. Porque começa com um, um homem que era um, um comerciante, Jeremias Lampier, e ele era um vendedor. E depois ele foi nomeado como missionário urbano. E esse missionário, Jeremias Lampier, é, teve uma ideia, uma ideia. Vou escrever um folheto e vou distribuir perto do hotel, onde se reunia com os, com os, os comerciantes distribuiu, e convidou as pessoas para virem para uma reunião de oração, meio dia no hotel, na primeira semana vieram 40 pessoas, em seis meses, tinham 10 mil homens de negócio, orando por avivamento nos Estados Unidos, a reunião de oração, parecia que se estendia para o país inteiro, um dia um homem fez uma viagem de 800 milhas de trem, disse, hoje eu vi uma reunião de oração de 800, de 800 milhas, o país inteiro estava orando, 2 milhões de pessoas convertidas, e foi exatamente deste avivamento que veio para cá, o nosso missionário, Ashbel Green Simonton, então preste bem atenção nisso minhas irmãs, a necessidade de você insistir com Deus, no seu pedido, não, deis a Deus, descanso. Sexta lição, desse texto, uma oração, por restauração, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, é uma oração que não desiste, nem abre mão, da resposta, olha o verso 7, não deis, a ele, descanso, até que, até que, restabeleça Jerusalém, se você gosta de grifar na sua Bíblia, grife essa frase aí, até que, Deus disse, se você orar uma semana, eu vou atender, foi isso que está escrito aí? E um mês também? E um ano? E uma década? Não, você vai, e insistir com Deus, não dá descanso a Deus até quando? Até que. Então você vai orar pelo seu filho, não vai? Está orando por ele. Até quando? Até que. E pelo seu marido? Até que. Pela sua casa? Até que. Você não vai desistir. Você não tem licença para desistir. Você não tem permissão para desistir? Você não abre mão da resposta. É com essa garra, é com essa determinação, é com esse entendimento espiritual, é que nós devemos orar, minhas irmãs, meus irmãos. O avivamento na África do Sul demorou 12 anos, 12 anos, do dia que eles começaram a orar por avivamento, até o dia que o avivamento chegou, mas não é assim, ah, hoje eu oro hoje, aqui um mês eu oro de novo, não, nem isso não, é de orar fortemente focadamente, precisamente, especificamente, objetivamente por essa causa. Quem já leu as obras, ou a biografia de George Miller, os biógrafos de George Miller dizem que ele teve mais de... 3 mil orações específicas, respondidas, duas não foram, enquanto ele viveu, dois amigos pelos quais Jorge melhorou orou pela conversão, eles não se converteram, um deles se converteu quando ficou sabendo que tinha morrido, o segundo se converteu no funeral, eu não sei se você vai ver todas as suas orações respondidas em vida, mas saiba que nenhuma oração sua ficará sem resposta, ainda que você não veja, Finalmente, último lugar, sétimo lugar, uma oração por restauração da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, é uma oração específica, por uma intervenção sobrenatural de Deus, por uma restauração gloriosa de Deus, olha aí o versículo 7, até que restabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor, na terra, Jerusalém estava desolada e Deus prometeu de transformar aquela cidade isolada numa coroa de glória, uma diadema real. Aquela cidade que estava provocando a ira de Deus, o desgosto de Deus, seria a delícia de Deus. Em vez de Deus olhar para ela e cortar a volta dela, Deus olhava para ela como um Noivo, desposava a sua amada, tendo prazer nela, contentamento nela e felicidade nela. E agora que Deus prometeu isso, Deus nos ensina a orar até que isso aconteça. Vejam vocês que Ele está pedindo bênçãos materiais, Ele está pedindo que Deus restabeleça Jerusalém e a ponha como coroa de glória. Na sua mão. Ele está pedindo um reavivamento espiritual. Ele está pedindo uma restauração espiritual. Ele está pedindo um novo vigor espiritual. Para a cidade de Jerusalém. Que é um símbolo da igreja. Que é um símbolo da nossa vida. Que é um símbolo da nossa família. E a pergunta que eu faço para você hoje é esta. O que é que você está pedindo para Deus? Para a sua vida? Para a sua família? Para a sua igreja? O que é que nos encanta? Tiago diz que pedis e não recebeis, por quê? Porque diz mal, para esbanjardes nos ossos próprios deleites. Às vezes nós pedimos para Deus, mas não sabemos pedir como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão, uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe, um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo, o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida, porque às vezes os nossos pedidos são egoístas, mas se nós estamos pedindo conforme a vontade de Deus, se nós estamos orando as promessas de Deus, se nós estamos dizendo para Deus o que Ele mesmo nos disse em sua palavra, se nós estamos querendo é de fato uma restauração para a nossa vida, e para a nossa família, e para os nossos filhos, e para a nossa igreja, Podem ter certeza, que não cairá esta oração em ouvidos moucos, porque os ouvidos de Deus não estão surdos. Estas mãos não estarão encolhidas para nos estender e nos dar a resposta, porque o braço de Deus está estendido. Porque Ele tem prece e tem prazer em atender aos seus filhos. Ele conhece as nossas, as nossas necessidades, mesmo antes de nós as proferirmos. E Ele é rico em graça rico em misericórdia, tem prazer em perdoar, tem prazer em restaurar, tem prazer em abençoar o seu povo. Eu queria orar com vocês hoje, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, nenhum de nós aqui, certamente pode dizer não, estou tão bem, como a igreja de Laodiceia, que não preciso de nada, estou rico e abastado, No próprio momento que a gente pensar isso é porque nós já estamos numa situação muito crítica. Todos nós estamos precisando. Todos nós estamos precisando. Todos nós, todos nós queremos mais de Deus na nossa casa. Mais de Deus na nossa casa. A nossa casa não precisa tanto de mais coisas, precisa mais de Deus. Mais de Deus. Então eu gostaria que nós orássemos nesse sentido. Se você quer colocar uma causa específica hoje, não uma causa genérica, mas específica, eu quero hoje orar pelo meu marido, eu quero hoje orar pelo meu noivo, eu quero hoje orar pela minha esposa, eu quero hoje orar pelo meu filho, minha filha, eu quero hoje orar por um reavivamento dentro da minha casa, por uma restauração espiritual dentro do meu lar, por uma libertação dentro da minha família, por uma cura dentro da minha família, nós vamos colocar esta causa nas mãos de Deus crendo que Deus, é poderoso para fazer, infinitamente mais, então se você deseja fazer isso, onde você está, fique em pé, e nós vamos orar, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és revestido de glória e poder, tu és fiel a ti mesmo, fiel à tua própria palavra, fiel às tuas próprias promessas. Nós estamos aqui cheios de esperança, porque a esperança que temos não emana de nós mesmos, não procede do braço da carne, a esperança que nutrimos na alma, emana da tua própria palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra que não pode falhar, nós não estamos endereçando a nossa oração a um ídolo mudo, a um Deus pagão, nós estamos nos dirigindo a ti Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle da história nas mãos, Aquele que olha do céu e contempla o povo, o povo a quem tu amaste desde a eternidade. Glória ao teu nome, porque nós fomos amados, atraídos por ti, transformados por tua graça. E hoje, nesta tarde, o que nós te pedimos é restauração. É um reavivamento para a nossa alma, um reavivamento para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa casa, nossa família Senhor. Meu Deus, vá ao encontro do marido, vá ao encontro da esposa, vá ao encontro do filho, da filha, vá ao encontro do pai, da mãe, em nome de Jesus, vá ao encontro do irmão, da irmã, do tio, da tia, do avô, da avó, traz salvação para nossa família Senhor, aqueles que estão cativos, liberta-os, aqueles que estão longe, os pródigos, traz-os de volta à tua casa, aqueles que estão desviados, toca o coração deles… Aqueles que estão vivendo meu Deus, apáticos, uma vida mundana, ah meu Deus, abre os olhos da alma e mostra a eles o banquete da graça, traz restauração para a nossa casa, traz cura para nossa casa, traz paz para nossa casa, traz alegria para nossa casa, traz a doçura da Tua presença para a nossa casa, enche a nossa casa com a Tua glória Senhor, bendito é o Teu nome, porque Tu és o Deus que responde orações… Bendito é o teu nome, porque tu não despedes vazios aqueles que chegam na tua presença com o coração quebrantado. Glória ao teu nome, porque tu és o Deus vivo, o Deus que faz maravilhas, o Deus que responde o clamor do aflito, o Deus que atende a necessidade daquele que está carente, o Deus que enche de bens o faminto. Louvado seja o Teu nome, por esta gloriosa e bendita hora de oração, glória ao Teu nome, pelas pessoas que vieram a esta tarde aqui buscar a Tua face, que ao voltarmos para casa Senhor, voltemos como Ana, um dia voltou, com brilho no rosto, com a promessa da vitória nas mãos, Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, louvado seja Deus… Andes Dias Lopes